0: Bonjour à tous, bienvenue au podcast cette semaine. On va parler de football, encore, comme d'habitude. Ben oui. On va parler de hockey, encore, ben oui. comme d'habitude. On va parler évidemment du Canadien, mais aussi de l'agent de Mitch Marner. Mon nom est Olivier Dano, alias Dada. Et je suis en compagnie de Gabriel Bula Bouchard, alias Boulanger. Boubou.
1: Pourquoi oui, tu dire boulanger? J'allais dire
0: boulanger. Pourquoi? Je sais pas. Chose qui arrive. Hein? À part de ça, comment ça va
1: Ça va bien. Honnêtement, écoute, euh, Tom Brady a une sixième bague du Super Bowl. L'estide euh, Depuis une semaine, j'ai l'impression que Thanos est à Boston. Euh, pour les fans... <rire> là, le, le toi qui n'es pas un fan de, mar, de, de, la, de du MCU, là, de l'univers de 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 graphique de Marvel, là, tu ne comprends absolument rien mais j'ai l'impression que euh, disons que euh, c'est ça on a une sixième pierre d'infini dans le
0: tu peux-tu être plus vague s'il te plaît
1: ben en fait pour, pour t'expliquer c'est que dans Infinity War euh, le dernier volet de la de, de The Avengers, le troisième film autrement dit euh, le gros méchant qui s'appelle Thanos qui a, un, qui a un, un, un menton en testicule, on va se le dire ainsi <rire> <rire> puis,
0: euh, puis va, gants, il,
1: y a, il y a un gant pour faire un gant puis justement il, a, il va chercher les six pierres de l'infini qui forment l'univers et tout ça puis il snap là, il, il snap le monde puis il tue la moitié, euh, la moitié de des êtres vivants dans l'univers oh, pour un, un pour dans le fond. en disant en disant que c'est pour de l'équilibre mais, okay. euh, bref, mais bref, c'est ça. Fait que j'ai l'impression que... Écoute, really? moi, le plus
0: proche que j'ai été de Thanos, euh, pis de, dans le monde du divertissement, uh -huh. c'est euh, quand Fortnite, euh, c'était avec euh, le gant de Thanos, là, pis ouais. il tombait un moment donné au milieu de la map, fallait-tu le ramasse, pis... C'était vraiment pas le fun après, là, mais... <rire> Ouais. Quand tu l'avais, ouais. c'était vraiment le fun. Ben, Quand tu l'avais pas, la... c'était pas le fun.
1: Disons qu'à la fin d'Infinity War, il est pas full le fun. T'as as le goût de brailler. En tout cas. Mais euh, spoiler alert pour ceux qui n'avaient euh, pas vu le film. Mais euh, il est sorti il y a à peu près un an. Puis la suite s'en vient. Endgame, ça va être débile. Mais euh, revenons au, au sport. Sorry, que, euh... I don't
0: speak virgin.
1: Ah, ok, bon. Ben, <rire>
0: hey, on parlait. Euh, T'avais commencé à parler du Super Bowl. Donc on va en parler pour de vrai. Euh, ben oui! C'était le Super Bowl en fin de semaine, et je le dis, parce que normalement, on n'a pas besoin de le dire, mais je le dis parce que la game était tellement plate qu'on dirait qu'elle n'a jamais commencé.
1: Ben écoute, en, en effet, la game était vraiment, vraiment plate, puis euh, moi, j'étais euh, au travail ce soir-là, heureusement, parce qu'au moins, j'ai pu écouter ça avec, euh, avec du monde. « réveillé! <rire> » Ouais ben c'est ça, parce qu'honnêtement tu sais sans rien enlever à ma copine là pour vrai si euh, si j'avais écouté avec elle le de le plein de pizzas puis d'ail de poulet probablement que je me serais endormi pour après le troisième cas, j'aurais fait bon on s'en va te coucher là je t'ennais <rire> mais non écoute, honnêtement moi, ça a
0: passé proche là après euh, après le show de la mi-temps en fait qui était horrible on va se le dire ah oh,
1: ben, ben ben écoute le seul bon moment dans tu sais il y, y a eu les pubs mais la pub de la NFL pour euh, présenter le centième anniversaire de la ligue là ouais. honnêtement ça a été mon highlight de la soirée. Je la réécoute encore tellement. ça va mal
0: quand ton highlight de la soirée, c'est une pub.
1: Ben écoute, ça va mal. C'est des fois, c'est des choses qui arrivent mais tout ça, mais faut quand même faut quand même remettre rendre à César ce qui revient à César. Sean McVeigh l'a bien décrit après la game en disant que il s'était fait outcoacher par Bill Belichick. Puis il a fait raison, tu sais, parce que. Euh, au final, Belichick, la seule affaire qu'il a faite, c'est il y en a pas fait trop, il y en, en a juste fait assez. Euh, il a été méthodique tout le long du match. Il a fait des petits jeux simples. Il a score... il, il, Au final, il a, il a fait, fait ce qu'il a rendu célèbre. Il a, il a fait du football de situation. Il a juste ouais. fait en sorte de marquer plus de points que l'adversaire. Puis c'est tout. Puis tu sais, je t'avais parlé justement dans l'autre podcast. Puis ça a fait exactement ça. Je dis, j'ai l'impression que ça va être un duel défensif. Ce ça sera pas la question de quelle attaque va avoir le dessus, mais quelle défense va casser le plus souvent par rapport à l'autre. Puis garde, on l'a vu, la défense des Rams a cassé une fois de trop par rapport à celle euh, des, euh, par rapport à celle des des, des Patriots. Puis au final, ils gagnent par 10 points. Euh, ils gagnent une sixième bague du Super Bowl. Puis honnêtement, c'est amplement mérité. Belichick, Belichick Brady, là, je les aime pas plus que que, que, que la semaine passée. Mais il euh, faut, le, faut, faut leur donner, euh, c'est le meilleur duo, euh, corps entraîneur de l'histoire de la NFL, dans une ère de plafond salarial en plus. Euh, écoute, c'est phénoménal ce qu'ils ont réussi à faire. Puis même si je suis un peu déçu du, du, du match en soi et du résultat, euh, je ne peux que m'incliner devant, devant tout ça.
0: Les Rams ont eu 12 possessions offensives, 9 bottes de dégagement. Voilà. exact C'est ce qui... Ça résume le match au complet. Euh, mm. L'attaque des Rams s'est faite complète fait donner une leçon de football, en fait, par la défensive des Patriots, qui n'était pas si dominante que ça, cette saison, mais assez présentée au bon moment, tout simplement. Ah oui. euh, vraiment, là ça a été une performance exceptionnelle de cette défense-là. Euh, Puis, ce qui a été le pire là dans tout ça c'est l'interception de Gilmore à la fin.
1: Ben écoute, Jared Goff a eu l'air d'un pantin toute la game. Moi là, pour vrai, pis je, ça c'est une critique, c'est une critique que je prends personnelle, mais que, tu sais, le monde a beaucoup de parlé. Prends personnel, c'est pas comme vais... toi, critique, je comprends pas. T'as peu, mais je le prends personnel, <rire> tu, vas, tu vas comprendre pourquoi. Ben, en fait, le fan de sport en moi le prend personnel. Tu te souviens justement du fameux match contre les Rams et, et tout ça? Euh, les Rams contre les Bears je te disais que ça va être le blueprint de Bill Belichick et tout ça ça va être exactement ce genre de match là que euh, les deux défenses vont faire, vont faire ce qu'ils ont à faire mais, euh, mais ça va juste se finir qu'il va avoir très peu de points puis euh, on va être un peu déçu de la game en disant que c'était plate mais ça va être un, un bon match pareil finalement la portion bon match pareil a pris le bord oui. mais tu sais ce que je veux dire, c'est que je le prends personnel parce que là, parce que Jared Goff est arrivé dans est arrivé dans un premier match de série contre une défense correcte. Puis tout ça. Puis il est, il est arrivé, puis tu t'as vu clairement dans son jeu qui était pas là. Mais quand tu dis pas là, là il n'y a pas eu une bonne pause de la game. T'sais, t'sais, Brady a pas joué de façon incroyable non plus, mais je veux dire. Quand il avait besoin de faire des passes, il les a faites. Tu sais, exemple, là, des passes à, à Julian Edelman, c est, c est, c est, sa lecture était bonne. Oui, Ed, euh,
0: Edelman mérite le M MVP. Oh oui, il même à fond pas. la caisse, là, ça a été incroyable comme performance. Euh, ça, c'est vrai, là, mais encore plus les bons moments, les moments clés de Brady, t'as raison. Que quand il y a eu des, des périodes plus down, mais quand il fallait vraiment Brady était là. là. Mm -hmm. il, fallait, il faisait ce qu'il fallait.
1: Ouais. Pis c'est là où je, je, je vais le prendre personnel, c'est que lorsque Jared Goff avait eu euh, Tu sais, moi j'ai jamais été un tripeur de Jared Goff. J'ai jamais trouvé que ce corps arrière-là. Tu sais, je trouve que. sais on parle souvent que Brady c'est un corps de système, que s'il jouait pas pour Bill Belichick, il serait. Euh, il serait pas bon pis tout ça puis je pense que le soir. C'est absolument faux. Ce qui est absolument faux. pense que Moi, je pense que Brady, <rire> moi, pense que Brady euh, serait bon pareil. C'est juste que tu mets n'importe corps carrière. Mais, tu je suis d'accord avec l'argument que tu mets n'importe corps carrière avec Bill Belichick, il va être bon. Mais je suis pas prêt à dire que sans Belichick, Brady n'est pas bon.
0: Exact.
1: Fait, bref, au, au, au final, tu le soir justement du match contre les Bears, euh, le oh, c'est juste une contre-performance. Jared Goff, il est pas si mauvais que ça. Mais ce match-là, là. là il avait l'air perdu. Il avait vraiment pas l'air là. Tu sais, il, il avait l'air de ce qu'il a eu l'air au Super Bowl. Mais on, mais on dit que c'est une contre-performance. Puis j'ai l'impression que Jared Goff, là, quand il y a un gros moment comme ça, là, je j's, suis pas prêt à dire qu'il y a une tendance, là, mais ça fait trois fois qu'il est dans, des, dans dans un gros moment pis que, grosso modo, il choke, tu sais, dans un ouais. sens. Tu sais, c'est là où moi, je commence à avoir une réticence, la réticence que j'avais à propos de Jared Goff. Je l'ai peut-être de ce côté-là. Tu sais, tu regardes, exemple, un corps comme Nick Foles. Nick Foles, il a pas les plus grandes habilités et tout ça. Mais quand c'est Time to Shine, là, il est là. Puis tu sais, il va arriver puis il va faire un peu comme on disait, il va faire juste ce qu'il a de besoin pour pouvoir gagner la game. Ouais. les bons corps, souvent, vont soit te détruire ou justement faire ça. Juste ce qu'ils ont besoin pour, au final, avoir la gros W. Mais Jared Goff, honnêtement, je sais pas que j'ai une inquiétude de la part des Rams. Au contraire, il est encore jeune, il a le temps d'apprendre. Mais cette, cette incapacité de pouvoir lever son jeu d'un cran dans les gros moments, honnêtement, moi, ça me fait peur.
0: Ben oui, effectivement, parce que de, depuis... Pendant toutes les séries, il était pas exceptionnel tant que ça. Euh, Puis c'est ce qu'on, ce qui fait qu'on pourrait presque dire que c'est un carrière de système. Mais toutes les accusations de carrière de système, j'ai les trouve, à propos des carrières partant dans la NFL, c'est de la bullshit. Toute la gang. Tu peux pas être juste un simple carrière de système en étant dans la NFL. T'es dans la meilleure ligue au monde, t'es parmi les 32 meilleurs à lancer un ballon. Euh, les lancer, c'est pas le coach qui est fait, c'est toi. Puis Goff a fait des lancers absolument exceptionnels pendant euh, le... plutôt en saison. Pendant la, sa la saison, il y, eu, il y en a eu quelques-uns en série, mais c'était pas tout à fait ça. Mais il y en a eu quand même. Et en fin de semaine, il n'y en a eu aucun. Ou à peu près. Euh, il y a eu quelques points ici et là, mais c'est surtout des lectures de jeu pas, pas précises par moment, c'est comme si, au lieu d'essayer d'aller chercher le joueur le plus ouvert, il y allait chercher le plus loin. Il y a un jeu, en particulier, à un moment donné, où il vise une très longue passe. Je pense que c'est euh, pour Braden Cooks, qui est très loin, là, au moins une quarantaine de verges plus loin. Mm -hmm. Puis, en plus, il est, à... il est sur le bord des... du terrain, sur mm -hmm. la limite, mm -hmm. Alors qu'en plein centre, à une vingtaine de verges, t'as Robert Woods totalement libre.
1: Ah oui, oui, je, oui, je me souviens. Complètement seul. Oui, oui, je, je me souviens. Il, c justement, il faisait un, un, un tracé vers les lignes de côté, Robert Woods. Là. Écoute, je, je, je m'en souviens encore. Je, de, 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 non, comme il faisait un tracé Woods... vers l'intérieur. Ouais, non. Peut-être qu'on parle pas uh, du okay, même bon, jeu, là, mais... Il... Ben écoute, c'est un autre jeu, ça aussi, qu'à un moment donné, Robert Woods est toute seule un peu un jeu style que Edelman a, catch, euh, a eu comme euh, attrapé toute la soirée là tu sais. ouais, puis, en plein
0: centre en plein centre du terrain tout, totalement tout seul puis s'il attrape ce ballon là étant donné qu'il est tout seul ben, il va chercher facile 60 verges
1: mm.
0: puis c'est je me c'est l'analyse de, de du réseau euh, anglais américain pas Tony mm. Romo mais ceux euh, à, à la mi-temps qui l'ont montré qui mmh. encercle le gros, le gros espace vide, puis qui mmh. monte l'allée que Woods avait devant lui, C'était absolument incroyable. Là. Tu pourrais presque dire qu'il va se rendre jusqu'au mmh. jusqu bout pour le toucher, mais à la place, Goff a essayé d'aller viser la cible qui était la plus éloignée, mmh. même si elle était la plus compliquée, la plus difficile à se rendre, parce qu'elle était plus loin, il était à l'extérieur des, des trahésurés, à mmh. l'extérieur des numéros, excuse. Sur le bord de, le, de la ligne de terrain, euh, couvert par Gilmore en plus, il n'y avait aucune chance de réussir son, son catch. Zéro. Mm -hmm. Mais il a d'y aller quand même. C'est des trucs comme ça qui ont été moins bonnes du côté de Goff
1: mm -hmm.
0: euh, en fin de semaine. Euh, J'ai pas compris non plus. On a parlé de Todd Gurley la semaine dernière. Ouais. Euh, J'ai pas compris. Je comprends toujours pas. Il y a un. D'ailleurs, il y a un... un docteur sur Twitter. Je pense que son nom, c'est Foot... Pro Football Doctor sur. Euh... Ben, pas son vrai nom de Baptistère, là. Ouais, Mais son, David, son nom... David
1: Chao. Oui, oui, je pense que c'est oui. lui.
0: Docteur David Chao qui, euh... régulièrement, pendant les matchs de la NFL, il analyse mm -hmm. les blessures. Euh... Puis, il dit Bon, ben, cette blessure-là ce que ça a l'air d'être, c'est telle affaire, ça doit ouais. être une absence d'à peu près tel nombre de temps. Il, ça...
1: il, il est assez clutch, je pourrais... Il est vrai. assez solide. Est, ça est, allez voir sur Twitter, là, je, je, vous le, je vous le conseille. Oui. Écoute, je, ce gars-là, juste avec le vidéo, est capable de donner un diagnostic, c'est mon gars. Avec une
0: photo, d'un fois. Il est ouais. vraiment, vraiment bon. Euh, mais c'est ça, lui, depuis le début des séries, depuis qu'on que les gens disent « Hey, est-ce que Dave, Todd Gurley est blessé? » Lui répète sans cesse... « Non, il n'y a aucune chance que Gurley soit blessé. » Et il leur remontré encore un moment donné, il a montré un tableau qui sortait de, euh, de, de, de CBS, qui ont diffusé le match, mm -hmm. des joueurs avec la plus haute vitesse de pointe pendant le match. C'était Gurley le numéro 1 et de loin. Mm -hmm. Fait qu'il n'était clairement pas blessé. Mais il y avait quelque chose y, qui l'empêchait de performer à son maximum, là, parce que c'était pas le vrai Todd Gurley. Moi, ça, je l'ai je, je pas compris.
1: Je sais pas. Honnêtement, j'en je, ai aucune espèce d'idée. Qu'est-ce qu qui fait en sorte que Gurley a pas joué tant que ça? Mais pour revenir à l'interception, euh, je reviens un peu dans l'arrière. L'interception de Stéphane Gilmore euh, sur Jared Goff, sa lecture là-dessus est. Euh, ben, ma foi, la balle est, est très ordinaire. On, on va se le dire. Euh, mais ça me fait rappeler. Euh, tu sais fois, on parle souvent là, de la capacité à, à de voir un carrière à être coachable autrement dit qui veut apprendre puis que tu sais fois là de bien analyser les situations et tout ça puis c'est là où euh, on parle de, on parle de, de, de Sean McVeigh puis de Jared Goff et puis euh, je sais que j'ai le, le Bears facile mais c'est quand même quelque chose que, tu sais on, on a un jeune carrière aussi avec un, un mastermind offensif du côté de Chicago d'ailleurs Matt Nagy qui a été nommé euh, coach de l'année euh, par une très forte majorité mais, mais le, le dernier jeu avant le botter de, Cordy, de Cody Parkey, puis ça, je vais tout le temps m'en rappeler, je trouvais ça tellement un peu spécial, puis j'ai compris pourquoi, avec le, le, la fameuse interception de Stephen Gilmore, c'est que euh, Mitch Trubisky lance la balle dans la zone des buts, mais... Au final, la balle est comme trop n'est euh, pas euh, est pas euh, est pas attrapable pour euh, Anthony Miller qui s'en va dans la zone début. Et pourtant, tu vois sur les lignes de côté euh, Matt Nagy qui dit Good job, t'as bien fait ça, t'as bien fait ça Et Mitch Trubisky explique à la fin du match que dans ce genre de situation-là, quand tu es à peu près à une vingtaine de verges de la zone début, euh, pis puis tu veux aller vers la zone début, t'es mieux de la lancer trop loin dans la zone début que de la lancer trop courte et espérer une interception. C'est exactement cette situation là qui s'est passée avec Jared Goff. Il aurait dû probablement envoyer cette balle là dans son début, quitte à ce que la balle soit euh, de l'autre côté et que ça soit une passe incomplète. Là au, au pire, on aurait pu avoir une autre chance, mais là finalement, qu'est-ce qu'il a fait C'est qu'il est arrivé, il a lancé la balle qui a été aussi, tu sais, il il justement dans un dans une couverture euh, dans une couverture où tout le monde allait blitzer. C'était d'ailleurs la même couverture sur cette fameuse passe de Trubisky et il a juste pas su comment faire, utiliser la pression. Il a lancé la balle en espérant qu'il appogne quelqu'un et ça a pogné quelqu'un, mais un joueur des Patriotes qui a fait en sorte qu'ils ont confirmé le Super Bowl. Fait tu sais, des fois, là, juste des petits, on parle des détails puis tout ça puis de, tu sais, de comment un carrière est capable de, de bien apprendre de son coach, là. Tu sais, ça, c'est un autre exemple que Goff a probablement des croûtes à manger encore un peu. Euh, je dis pas que Trubisky est en avant sur Goff, loin de là, là. Mais, euh, mais tu sais, Goff, là, tout le monde était prêt à dire que c'est, un des prochains bons carrières dans la NFL. Je pense que le, 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 Super Bowl, le Super Bowl et les derniers, et les derniers, dernières séries éliminatoires nous ont prouvé que, peut-être avoir des petites réserves euh, du côté de mais là, du pas côté tant des que ça fans.
0: quand même. Ben,
1: honnêtement moi oui, euh, j'ai été j'ai été tu sais je comprends là, que c'est Bill Belichick puis les Patriots de l'autre bord, mais je veux dire, j'ai pas été impressionné pas du tout de Jared, de Jared Goff. Tu sais, OK, il y a la game contre les Saints, ça je suis tout à fait d'accord, c'était c'est un match tout ça. C'est un très bon match de sa part, mais je veux dire même contre les Cowboys, j'ai pas trouvé que euh, c'est ça. Je trouve que je trouve qu'il y a encore des points d'interrogation de la part de sur Jared Goff. Euh, J'ai hâte de voir. Tu a encore une longue entre-saison puis il est encore jeune. Mais je suis pas prêt à donner là, le bénéfice du doute là, à, notre, à notre cher ami Goff là, pour. Euh...
0: Ouais, parce que là, il c'est juste c'est quatre matchs là, dans sa carrière. V'là deux ouais, mais quatre ans. Quatre gros matchs. Ouais, mais v'là deux ans, on pensait que c'était un flop ce gars-là. Mm -hmm. Il a viré bout pour bout, il continue de faire son apprentissage avec un coach qui lui aussi, il ne faut pas l'oublier. Sean mm -hmm. McVay, euh, c'est sa deuxième saison comme entraîneur en chef. Lui mm -hmm. aussi, il est en train d'apprendre. Euh, là, je pense qu'il ne faut pas t -t tirer le gun trop vite non plus. Là. Euh, moi je pense que c'est juste c'est un coach pas recru, mais un jeune coach avec un jeune carrière qui se sont fait avoir, qui se sont fait surpasser par un coach vétéran qui va être au temps de la renommée dès qu'il va pouvoir, puis encore arrière, qui va être aussi au temps de la renommée dès qu'il va pouvoir, puis qui va probablement, ça va peut-être finir, qui va être le plus, le meilleur de tous les temps. Euh, mmh. je, donc, je, je suis pas prêt à dire ça. Euh, en plus, euh, Bill Belichick, c'est un coach défensif. C'est sa spécialité, mmh. il a fait... Il, sa spécialité, c'est la défensive puis les plans de match. Tu donnes une semaine de plus à Bill Belichick, il va te planter. C'est ça qu'il a fait. fait que Je suis pas prêt à, à, à affirmer quoi que ce soit sur la performance de Jared Goff. Euh, Je pense tout simplement que les Rams se sont juste fait out-coach. Euh, ils se sont fait euh, avoir. Il y avait une moins bonne stratégie. Il était moins bien préparé. C est, c est, il, les Patriots étaient juste au. une coche au-dessus. Maintenant, est-ce que c'était la dernière de Rob Gronkowski
1: c'est une bonne question. Moi, j'ai l'impression que. J'ai l'impression que, euh, que ça, ça va être la fin pour Gronk, oui.
0: On l'a pas vu beaucoup, là. Euh, J'avais le, les stats devant moi tantôt. Mm -hmm. euh, on l'a pas vu énormément. Quand on l'a vu, il a fait de très de très beaux jeux, là, de très bons catchs. Mm -hmm. Bon, évidemment que je ne retrouve plus le, la statistique <rire> maintenant.
1: Mais euh, honnêtement, tu sais, au-delà des statistiques pour Gronk, même s'il n'était pas nécessairement dans le de, de présent, ben, pas nécessairement présent qui a pas été aussi flamboyant que d'habitude au Super Bowl là, tout ça. il est magané il est, il est, oui. il est, il est, il est très magané je veux dire il, dé, il va avoir bientôt 30 ans euh, je sais pas ça fait combien de fois qu'il se fait opérer au dos des opérations un peu partout aussi euh, il joue avec un bras bionique justement parce que son avant-bras est, est, est tout le temps en train de casser euh, quand il dire. court
0: il a, pas, il a vraiment pas l'air à l'aise
1: non, pis sais, c'est un court... gros bonhomme, je veux dire.
0: Il court comme... Comment on pourrait dire ça? Il court comme, sais les, les madames dans les publicités qui doivent courir parce qu'ils jouent une mer euh, occupée, là. Avec mm -hmm. le, t'sais, le dos bien droit, puis euh, les, les bras qui virent un peu de tout ouais. les morts. Un ouais, peu. Ouais,
1: ouais.
0: C'est C'est un peu ça, là. Il a pas l'air à l'aise de courir. Mm -hmm. euh, sa stat sheet, là, c'est 6 réceptions sur euh, et 87 verges sur euh, 7 euh, targets ce si qui est vraiment ouais. vraiment pas pire mais c'est surtout parce que quand euh, Brady a réussi à le rejoindre, à part un catch euh, sur les lignes de côté tout près de la zone début qui était absolument spectaculaire un jeu mm -hmm. parfait de Gronk euh, mm -hmm. c'était souvent quand il, était, quand il avait réussi à se retrouver complètement tout seul, principalement parce qu'il avait été oublié pas parce qu'il euh, avait réussi à se libérer. là C'était vraiment parce qu'il avait été oublié qu'il était libre. Euh, puis J'ai l'impression que ça va être souvent ça là, du côté de Grunk l'année prochaine s'il continue. Mm -hmm. euh, par contre, il y a encore le cœur d'un enfant dans ses célébrations puis dans... Euh, tu l'as vu sûrement vu à parade
1: oh, c'est oui. assez non, impressionnant t'sais, t'sais, honnêtement je dis qu'il est magané mais il est pas euh, est pas en marchette puis il est pas euh, je veux dire ben, juste ce qu'il que... devrait
0: l'être peut-être
1: ben, c'est ça mais, mais t'sais, honnêtement c'est sur le plan football je veux dire faut que tu sois euh, un surhomme presque pour jouer au football dans la NFL surtout pis, à cette position là surtout à cette position là puis euh, non honnêtement je veux rien y enlever puis je pense que c'est probablement un des meilleurs alliés euh, rapprochés que la NFL a jamais connu t'sais. ça je
0: tout... pense que ça va Phoenix qui va être le meilleur d'après moi
1: oh, là. Ouais, ben je te dirais que je jongle entre euh, Antonio Gates, Tony Gonzalez et ouais, euh, Rob exact. Gronkowski c'est pas te mal te ferais, les trois c'est pas mal ces trois là euh, mais euh, honnêtement, je, honnêt, je pense a, que ça a Il a aidé à
0: redéfinir la position. Oh oui. Pendant un moment, euh, en fait, depuis Tony Gonzalez, en fait, à part pour euh, Antonio Gates, un, un allié rapproché, ben, c'était un gros gars qui bloquait. En mm. fait, c'était un joueur de ligne qui était capable de courir un peu et d'attraper le ballon. Enfin, c était, c il était très rarement utilisé pour les passes, puis Gronk a redéfini un peu la position. Depuis ce temps-là, ben, on a eu des remplaçants de taille on a eu euh, les Travis Kelsey les euh, euh, Zach Hurts de ce monde, mais avant ça là,
1: euh, c'est
0: pas c'était pas, euh, pas euh, terrible comme on, comme on dit à euh, ah, Saint-Pierre, c'était pas terrible
1: ouais, non, exact mais, euh... <rire> mais non, c'est ça je pense que ça va être la fin il euh, y a quand même spécifié na... d'ailleurs Gronk qui va prendre une ou deux semaines où, euh, pour y penser, mais euh, moi j'ai l'impression surtout que rumeur euh, bah, rumeur ici là, mais tu sais je veux dire il y a plusieurs offres pour aller ailleurs que euh, dans la NFL je pense entre autres à la WWE qui aimerait bien ça l'avoir mais s'il
0: arrête le football parce que son dos est scrap il ira pas dans WWE là, je... on peut on peut vous dire tout ce qu'on veut sur la lutte puis le fait que c'est arrangé euh, mais tu tu fais tu reçois des vrais tas pis puis tu reçois des tu fais des vrais sauts puis tu as besoin de ton dos là c'est ouais, s'il si ben, arrête, arrête la NFL, il arrête tout. Là. Il, va, ben... il va aller euh, peut-être analyste ou quelque chose comme ça. Moi je pense que c'est le genre de gars qui finirait avec euh, un site comme Barstool Media, en fait, là. Euh, mm -hmm. Aller faire des. aller dire des niaiseries puis être analyste de football de temps en temps. Je pense que ce serait plus son style. Euh, vu les son état de santé aussi, là.
1: Écoute, je, je, je fais juste relater là, les, les différentes avenues là, que, que plusieurs parlent, là. mais euh, j'ai l'impression peut-être que ça pourrait être une avenue, ça aussi. Je veux, on n'est pas là pour définir la carrière de Rob Gronkowski, mais il y a plusieurs rumeurs qu'il l'envoient à plusieurs endroits. Oui. Euh, puis je pense qu'il va faire. Euh, Autant, sinon, plus d'argent en étant en dehors du football que dans le football. Parce <rire> ça, que c'est clair. Parce qu'honnêtement, il va, va, va être sollicité de partout puis il va avoir du temps libre. Ouais, absolument. Que, ça va être assez intéressant, merci. Je pense que oh, tu voulais parler du... On, ouais, tu veux... on, on, en, on, on peut ah. enchaîner avec le Canadien. Oui,
0: je, je, pendant que je me fais attaquer par mon chat. Ben euh, écoute, tant mieux. Je voulais te parler de, de oui. Carey Price parce que c'est... Euh... Sean Starr de TSN690 qui relate ça, euh, je pense que c'était ce matin, non, c'était hier matin, non, hier mm -hmm. soir, ça va bien. Euh,
1: Elle décide, là. Les
0: statistiques de Carey Price dans ses six derniers départs. Mm
1: -hmm. ouais.
0: Six victoires, zéro défaite, évidemment. Huit buts alloués. Mm
1: -hmm. Huit.
0: En six mm -hmm. matchs. Mm -hmm. Et un pourcentage d'arrêt de 954. Ça va mm. très bien pour Carrie. Euh, je me souviens cet automne, on en avait parlé justement, puis euh, des gens qui capotaient quand ça allait mal avec un prince qui était équipe puis qui disait « Ah, oh, il est fini, puis il va falloir aller s'en chercher
1: un. Pis... »« Il mérite pas son 10 millions.
0: » Ben, c'est ça. Puis le monde capotait, puis t'avais dit « Hey là, calmez-vous. » Ben là, euh, euh, Carrie leur montre très bien que calmez-vous. Mm. C'est d'excellentes performances depuis un petit bout de temps. Euh, vraiment, euh n'a rien à redire là, sur lui euh, dernièrement.
1: Je me, souvi... ben, écoute, je me souviens plus si c'était dans le dernier podcast ou l'autre d'avant. Euh, on parlait des trophées, pour euh, des, des différents trophées là, pour, euh, pour la suite de la Ligue nationale et tout ça. Oui. On parlait du trophée Art. Euh, je, je... Puis honnêtement, le trophée Art, là, présentement, là, je sais pas à qui je le donnerais, mais si le Canada, si Carey Price, oh c'est, continue à avoir ces statistiques là et à continuer sur cette séquence là, je, je, honnêtement, je commence à penser qu'il pourrait peut-être le gagner. Puis tu sais, je suis pas, je partais pas en fou, je suis pas <rire> là pour dire c'est sûr qu'il va le gagner. Il est le meilleur, il est le meilleur. Mais tu sais, je veux dire, le Canada, tu sais, il a commencé la saison avec une moyenne de Balloué en haut. 3, euh, puis un pourcentage d'arrêt en bonne 900. Si je, me suis, si je regarde comme faux présentement, les statistiques de Kerry Price, c'est sous, sous ouais. aux alentours de 2,52 pour les buts alloués, puis euh, on est aux alentours de 916 pour le pourcentage d'arrêt. Pour monter ça là, dans un laps de temps relativement court, il faut que tu goles en taille.
0: 39 départs, 22 victoires, 13 défaites, 4 défaites en prolongation. Je sais pas pourquoi ils mettent encore la, fiche, la colonne nulle sur le site de la Ligue nationale, mais bon. Euh... Des nostalgiques,
1: visiblement. Oui, visiblement.
0: Euh, 99 buts alloués. On n'est même pas à ça encore. Mm -hmm. euh, exactement comme tu dis dit ensuite, 2,53 de moyenne de de but alloué et euh, 916 de pourcentage d'arrêt. Et sa statistique en carrière, c'est 247 de moyenne de but alloué, donc on est très très proche. Mm -hmm. Et 918 de pourcentage d'arrêt, on est aussi très très proche. Il y a aussi trois mm -hmm. blanchissages quand même. Euh, mm -hmm. C'est pas si pire. Pour ce qui est du Canadien, là, on va regarder ça comme faux. faut. Là. Canadien a 30 victoires. Mm -hmm. Carey en a 22.
1: Ben exact. <rire> <rire> tu sais je veux dire moi là c'est certain que c'est tout dépendamment mais si tu regardes la, la, la définition même du trophée Art c'est le joueur le plus utile à son équipe Y y'a-tu quelqu'un qui est moins utile à son équipe que Carey Price <rire>
0: tu veux dire qu'il est plus utile à son équipe qui
1: est plus utile oui à son équipe que Carey Price présentement il y en a hein. un
0: très facile il porte le numéro 97 dans, avec une équipe très 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 mauvaise
1: Ouais, mais advenant le cas qu'ils font pas les séries, mettons.
0: T'as pas besoin de faire les séries pour avoir le heart. En fait, oui, techniquement, ils sont supposés, mais ça, c'est un, un critère que je trouve tellement niaiseux. Pas, ton équipe a pas besoin de faire les séries pour que tu puisses être le joueur le plus utile de la ligue à ton équipe, parce que ça aurait pu être pire. Puis les Oilers d'Edmonton, ça peut toujours être pire, comme on en a parlé la semaine passée. Ben, euh,
1: je, car, je, je, je suis d'accord.
0: Je m'excuse, là, mais le... ce qu'apporte Connor McDavid à son équipe, personne d'autre ne pourra jamais galer ça. C est... Il est dans une classe à part. Maintenant, ouais, est-ce que Carrie, numéro 2, sont... il a des chances
1: Mais fait pas. Mais malgré le fait que Connor McDavid est exceptionnel, son club gagne pas. Moi, c'est ça mon point. Mais il n'y a côté... personne
0: d'autre. Tu as un joueur sur la glace, puis quand il est sur le banc, tu en as zéro.
1: Ouais, non, je sais, je comprends ça, mais je veux dire. Tu sais, tu sais, Price, là, là, euh, son club, son club, quand il est là, il gagne. Quand le McDavid, il est là à 82 games, mais il gagne pas plus. C'est ça que je c'est que j'essaie de t'apporter. C'est que dans le fond, là, tu sais, je suis d'accord avec le point que, euh, t'es pas obligé de faire les séries, mais au final, tu sais, le joueur le plus utile, c'est le joueur qui, qui, qui t'aide le plus à gagner. Puis présentement, je vois pas autre personne que Carey Price qui aide le Canadien à gagner. Hier, j'étais au Sandbelt justement pour le match contre les, contre les Ducks. D'ailleurs, les Ducks, là, on faire une parenthèse, là, je l'ai répété, je sais pas combien de fois durant la soirée, mais bon tort qui sont mauvais. Sérieusement, là, <rire> c'est. Écoute, uh, uh, Getslaff puis Perry, là. Euh, c'est des joueurs que j'adore c'est des joueurs que j'ai toujours aimé des gros gars qui jouent chien euh, sont, ils avancent plus sont, euh, écoute les Ducks j'ai hâte de voir ce qui va arriver mais deux gros contrats pour ces deux joueurs-là -ce ça n'avait aucun sens à quel point euh, ils rivalisaient C'est mais pour
0: que... Leafs d'IA euh, quand, quand euh, le coach actuel des Ducks était avec les, les Leafs ouais, c'est le et... même club
1: c'est pas ça, les mêmes ça...
0: joueurs là mais c'est la même
1: construction écoute écoute il avance pas c'est assez c'est assez l'enfer puis euh, honnêtement j écoute j'en reviens pas mais ferme la parenthèse par rapport aux ducks mais tu sais Carey Price là les ducks auraient pu là, avoir deux trois buts de plus hier mal malgré le fait que le canadien euh, a gagné 4 à 1 mais il a fait les arrêts, il était là, puis tu le seul but qui s'est fait compter, c'est un but qui pouvait juste pas arrêter. Ouais. Tu je veux dire, puis on, on le regardait dans le warm-up aussi des fois. Euh, t'sais, des tirs de ses coéquipiers des fois d'un angle restreint, sort la mitaine, sort le blogger. Écoute, il est, est sharp là, ça a aucun sens. Pour le Visina, je comprends que c'est pour les statistiques puis pour le restant de l'année, ça je me garde un petit jeu pour savoir s'il va le gagner ou pas. Euh, mais là, pas, ça regardé, pas là, tu
0: peux pas il donnait le art mais pas il donnait le vésinant là. ben c'est
1: parce que ben j'y donnerais aussi parce que j'ai pas vu les autres gardiens que je, je autant mieux pas me prononcer okay. c'est vraiment okay, juste okay, pour okay. ça c'est pas, pas que j'y donnerais pas mais je préfère comme attendre de voir les autres performances des autres gardiens okay. avant de, 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 de donner mon idée précise là. mais euh, je pense que pour le art présentement euh, Price, est... Price est là oui, ça c'est
0: sûr, il est dans la discussion, c est... C est... mais moi je je, est... moi, je, moi, je, je démarre des pas que c'est de... Connor McDavid le meilleur, parce que j'ai fait le calcul, là. Euh, les Oilers d'Edmonton ont 153 buts pour cette saison, mm -hmm. Connor McDavid a 78 points, c'est plus que 50%, mm -hmm. il a participé à plus de 50% des buts de son équipe depuis le début de la saison, c'est absolument exceptionnel, fait que je... Oui, Carey est dans la discussion, ça, je suis entièrement d'accord avec toi, mais je pense que c'est Conor McDavid qui le mérite le plus. Est-ce qu'il va le gagner maintenant? Je ne penserais pas parce que la majorité du temps, la Ligue nationale ne le donne pas à un joueur. Ben, en fait, c'est les joueurs eux-mêmes qui votent, je pense. Ou c'est les journalistes, je suis plus certain.
1: C'est les journalistes, je pense. Les journalistes, bon,
0: ils donnent à peu près jamais à un joueur que son équipe n'a pas fait les séries. Donc ça, c'est sûr que ça n'arrivera pas si les Oilers continuent sur cette lancée-là. Mais t'as raison à 100% de dire que Price a sa place dans la discussion, mais je suis pas d'accord avec toi de dire que c'est lui qui le mérite le plus.
1: Ah ben écoute, moi je suis... sais, je veux dire, combien combien que qu'un Canadien a
0: je viens, je, me suis, je viens de fermer les onglets,
1: maudit. Euh, je pense que c'est
0: 30 victoires et 22, 30 22 30 de, 3, de
1: Price. Là, quelque chose de même. Price, euh, 30 victoires, Price en 22. Ben oui, Dossier clos. <rire> <rire> OK, ben dans là. ce cas-là,
0: si on est forcé, on va enchaîner euh, sur un autre sujet. Euh, on, va
1: hier... aller, on va aller dans l'autre portion de la 401. <rire>
0: oui, exactement. Hier, il y a un certain William Nylander qui s'est fait payer d'aplomb
1: euh, tu veux dire, Austin Matthews qui s'est
0: fait Matthews, payer... Austin Matthews,
1: qu'est-ce que je dis là, moi? Millian ben, au... 2 s'est fait payer d'aplomb aussi. Là.
0: Oui, mais c'était pas hier, lui. Ouais, c'est ça. <rire> Austin Matthews qui s'est fait payer solide. Euh, et là, du côté des Leafs, ça, ça amène un sujet euh, un peu plus délicat. Qu'est-ce qui va se passer avec Mitch Marner, qui est l'autre étoile montante... Cha ching ...qui a... Qu a besoin d'être de... payé exactement. Lui, quand il a vu le montant, il capote... Très... quand il a vu le montant de son coéquipier, ben, ben, ben content. Quand il a vu celui de Nylander aussi, puis quand il a vu celui de Tavares aussi, il devait être très, très, très content. Mais il y en a un, par contre, qui est pas mal moins content, c'est son agent. Uh -huh. euh, du nom de... Son nom de famille, c'est Ferris. Son prénom m'échappe totalement. Uh -huh. euh, il a fait des déclarations de... avant toute chose, on va le dire. Euh, depuis le début de la saison, le père de Mitch Marner fait tout ce qui fait comme un est comme un diable dans l'eau bénite à essayer de dire aux gens là, là Mitch, il mérite d'être payé euh, 15 000 il y a pas de chiffre mais il, pour pour lui son fils devrait être le joueur le plus payé de la ligue euh, il fait dans certaines déclarations il fait quasiment penser à un père débile d'arena euh, <rire>
1: il fait penser à la ball <rire> oui quasiment
0: quasiment la ball effectivement euh, et là, de, pendant ce temps-là, ben, de l'autre côté, tu as l'agent de Mitch Marner depuis le début de la saison qui essaye de calmer le jeu parce qu'il veut éviter toute distraction possible. Mais hier, il, il a pas été très, très intelligent pour éviter les distractions. Il a fait une déclaration assez incendiaire comme quoi, depuis que les négociations ont commencé entre les Leafs et le clan Marner, euh, les Leafs euh, essaient de « lowballer », comme on dit en bon français, Marner d'essayer de l'avoir pour la plus petite offre possible, euh, il n'arrête pas de demander, selon l'agent toujours, on n'arrête pas de demander à Marner d'y aller avec, un d'accepter un contrat team friendly comme on dit, de, euh, plus acceptable pour son, plus facile en fait à dealer pour l'équipe. Parce qu'on commence à être un petit peu plus serré, c'est évident avec le salaire de Tavares, avec le salaire de Donny Lander, euh, ça devient plus compliqué à négocier. Euh, et l'agent, donc M. Ferris a dit euh, que personne d'autre prenait un rabais pour euh, aider l'équipe. Et l'on demande à Mitch de faire la même chose, de, de le faire. C'est euh, nonsense. Il euh, y a en ajoutant à la fin, Mitch leur a déjà fait une faveur avec leur entente, de, avec son entente entry level. Euh, et Mitch va avoir ce que Mitch
1: mérite. Ben veux-tu que je te dise de quoi? Oui, vas-y. Il a raison. Oui, absolument. je veux dire, honnêtement, là, tu sais, c'est pas, pas de la faute de Mitch Moore. C'est pas de. Ça devrait pas être la faute de Mitch Marner si les livres sont pas d'argent. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, je veux dire, tu sais, Mitch Mais Marner. C'est pas qu'ils ont là, pas d'argent,
0: c'est qu'ils en ont... <rire> ils en, ils en dépensent trop.
1: Ben, ben, c'est parce qu'ils ont pas d'argent sous le plafond, ça, je veux dire. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, dans le sens que, je veux dire, Nylander, là, son contrat, écoute, c'est de la manière qu'il est structuré, ça va faire en sorte qu'ils vont sauver de l'argent au final. Puis moi, je le dis depuis le début de l'année que. Euh, Nyländer, selon moi, des trois, c'est celui qui devrait être payé le moins. Puis euh, c'est ce que je pense qui va arriver parce que tu peux pas donner, tu pouvais pas donner moins que Tavares à Austin Matthews. C'est sûr. Mais tu peux pas nécessairement donner bien, bien moins que Tavares à. Mitch Marner, puis je m'explique. C'est que tu peux. C'est que, autrement dit, Matthews se situe en haut de Tavares. Absolument. Il est meilleur que, ta... que Tavares, avec des guillemets, dans le sens que c'est le meilleur joueur des Leafs. Fait que c'est lui qui devrait être payé le plus cher. Là, après ça, t'as Tavares, probablement, qui est le deuxième meilleur. Mais le troisième est là. Mais le gap, il est vraiment petit. Mais.
0: Ouais. On a 11,6 Marn... pour Matthews à partir de l'année prochaine. Mm -hmm. euh, on a Tavares à 11. Tavares à 11... Euh, ben en fait, son cap à toutes les saisons, euh, jusqu'en 2024, et peut-être plus, là, je n'ai pas la suite, c'est 11 piles. Mm -hmm. euh, Matthews, jusqu'à la, euh, en fait, jusqu la fin de son entente, en fait, à partir de l'année prochaine, jusqu'à la fin de son entente, en 23-24, c'est 11,63 millions. Mm -hmm. euh, donc, on n'est vraiment pas loin. Là, Nylander, cette année, c'est 10,2. puis euh, Le reste de l'entente, de c'est 6,9. Mm -hmm. euh, Jusqu'en 23-24, lui aussi.
1: Mm -hmm. Thomas Marlowe moi...
0: à 6,25 aussi. Là.
1: Mm -hmm. Mais moi, là, honnêtement, là, je pense que Marner, si tu y offres 10,5 millions par année, il va dire oui. Mais arrive-lui pas avec un contrat à 8-9, c'est sûr qu'il va dire non. Tu sais, je veux dire, Marner, il va gagner des deux chiffres annuellement, c'est sûr. C'est clair, net et précis Écoute, c'est un des meilleurs pointeurs de la Ligue Nationale Depuis son entrée Mais depuis l'année passée euh, L'année passée, il faisait des points comme ça, se pouvait pas Cette année encore, il a 63 points, je pense euh, Tu sais, il est incroyable Honnêtement, Marner, c'est un joueur sous-estimé avec les Maple Leafs Puis il est vraiment bon Absolument Mais tu peux pas avoir un bon joueur comme ça Puis ne pas le payer Surtout quand vient le temps de signer des contrats comme ça puis, ce, puis là, en plus, puis ça, ça soulève un autre point. Tu sais, euh, Matthews a signé pour 5 ans jusqu'à son autonomie complète. Par la, par la suite, tu as Nilander qui a signé pour 6 ans, incluant cette saison-ci, donc 5 ans, et lui aussi va atteindre son autonomie complète à la fin de, à la fin de son contrat. Fait que dans 5 ans, tu vas te ramasser avec un Matthews qui n'a plus de contrat, un Nilander qui n'a plus de contrat, puis tu vas te ramasser avec juste... Avec juste probablement Tavares qui lui va être sur la fin de son contrat actuel. Ouais. Si par une catastrophe tu perdais ces deux, deux gars-là, faut pas que tu perdes Mitch Marner.
0: Non, ça c'est sûr. Il
1: faut absolument que tu perdes pas Mitch Marner. C'est un gars de Toronto. C'est le seul. Tu je veux dire, faut que tu gardes tes gars, deux gars de Toronto à Toronto. Fait qu'au final. Je suis, con, je suis conscient qu'Austin Matthews est important et tout ça. Là. Mais moi, le garde, je dis à Mitch Marner, je t'offre 10-11 pour 8 ans, signe en haut, signe en bas. Ça me fait plaisir parce que c'est un joueur tellement important au Maple Leafs. Là. Genre, Moi, honnêtement, je pense que Marner a une importance plus capitale que Tavares au Maple Leafs. À ce, ce point-là. Attends,
0: répète-moi ça, excuse-moi.
1: Moi, je pense que Tavares est moins important que Marner au Maple Leafs.
0: En ce moment ou à long terme?
1: Les deux. Les deux. Honnêtement... À long terme, Mar... je
0: serais d'accord. En ce moment, pas tout à fait.
1: Ben écoute, moi, moi honnêtement, là, t'sais, paye les Marner. T'sais, je comprends que son agent sort, sort là, mais si Carl bus arrive et t'offre 8 millions, c'est genre de la bullshit. Je, on, on va le dire de même, c'est vraiment. C'est incompréhensible. C'est une superstar, pis, tu sais, c'est ça. C'est un peu. peu J'ai l'impression que Duba essaie de faire un peu comme Bergevin puis Molson avait fait avec piqué à une certaine époque, là, qui ne voulait pas nécessairement lui donner le 9 millions qu'il méritait, là, parce que c'est plate à dire pour souban mais ce contrat-là. Il méritait à ce moment-là. Il est un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Là, est-ce qu'il est encore débat, euh, débat certain ou oui. certains débat? Mais au final, il faut que tu payes Mitch Marner. Faut que tu lui donnes ce qu'il qu veut. That's the way it is.
0: Mais d'après moi, le Dubas va juste faire exactement ce qu'il a fait avec Nylander, mais plus un peu moins en retard. De... Moi, je suis convaincu que. Euh, au même moment l'année dernière, de, euh, le... les Maple Leafs euh, offraient à Neilander des chiffres très semblables à ce qu'on offre en ce moment à Mitch Marner. On offre le plus bas possible. Puis un moment donné, quand... plus ça va avancer, plus on essaye de monter, mais on, on monte pas trop. Euh, juste pour voir s'il si... est où son minimum? Là. À partir mm -hmm. de quand on peut jaser pour de vrai. Mm -hmm. Puis un moment donné quand il va, on va être à la dernière minute, parce que ça, euh, ça c'est le trademark de Lula Moriello qui est celui que tu tout appris à Carl Dubas. Mm -hmm. Quand tu peux continuer d'attendre, continue d'attendre. Mm -hmm. Si tu peux encore te permettre d'attendre, attends. Fait que moi, euh, Marner, là, il signera pas assurément avant, avant le 1er juillet, ça c'est sûr et certain, il, aura, il signera pas. Est-ce qu'il va signer avant le début de la saison? Je ne suis même pas certain. Mm
1: -hmm.
0: Parce que là, il est, il est agent libre avec restriction, à moins qu'il décide euh, d'aller en arbitrage, ce qui, est son, ce qui serait son droit. Mm -hmm. Mais c'est sûr et certain qu'il n'y aura pas le chiffre qu'il veut. Mm -hmm. euh, je pense qu'il. ça va être la même situation qu'avec Nylander. On va essayer d'aller chercher le chiffre le plus bas possible. On le sait pertinemment qu'on va y donner du 10 millions et plus. Puis on va essayer de gosser une entente comme avec Neylander qui donne un 10 et plus tout de suite. Puis peut-être plus mm -hmm. tard, plus ça avance, plus ça baisse. Euh, pour qu'il soit content, mais aussi qu'on soit capable de jouer avec ça dans une coupe d'années euh, euh, au lieu de se manger, de ronger son frein. Mm -hmm. euh, parce que là, ça commence à coûter cher. Là. Euh, comme on disait tantôt, Tavares, Neylander, Marlot. Euh, bientôt, tu vas avoir. Euh... En fait, en même temps que Marner, tu as Kasperi Kapanen, qui est vraiment pas piqué des verres non plus, qui va à vouloir être payé lui aussi. Mm -hmm. Tu as Jake Gardner aussi, qui va être agent libre sans restriction. Lui, revient pas à Toronto. Euh... Mais je suis certain que Dubus veut quand même le garder. Il va au moins essayer.
1: Mm. Ouais, euh... moi je pense, pense qu'ils vont le sacrifier. Là.
0: Ben, si, si tu pas le choix, tu pas le choix, c'est sûr. Mm -hmm. Mais après, tu sais, t'as beaucoup de monde à payer, euh, pis t'as peut-être, t'as pas, pas toute la, la place qu'il faut, fait qu'il va falloir faire des choix, mais d'après moi, Mitch Marner, on va juste essayer de faire la même chose euh, que ce qu'on a fait à William Nylander D'après moi, c'est ça va être exactement pareil parce qu'on. On ne peut pas se permettre de dire bon, Mitch, c'est quoi ton chiffre? 12, ok, 12? Non, ici. Tu,
1: tu tu fais pas. Pa tu, non, mais tu y expliques, là. Genre, tu tu lui dis, je veux dire, tu regardes les stats de Mitch Marner, c'est 60 points réguliers dans les trois premières saisons de sa carrière. D'ailleurs, la saison n'est même pas finie encore. Puis il va déjà avoir probablement plus de points euh, que sa meilleure campagne qui est de 69 points. Écoute, il a déjà 63 points en 52 games. C'est plus qu'un point par match, je veux dire ça fait partie de l'élite de la ligne nationale, présentement.
0: Oui, c'est ça, ça j'ai aucun, aucun, aucun doute, mais un moment donné, euh, les livres, ils manquent de place aussi.
1: <rire> non, je sais, mais je veux dire, utilise le modèle des Blackhawks, utilise le modèle des Pingouins que, regarde, donne, euh, donne des millions à, à ton noyau puis patch des trous avec le reste c'est ça ouais. un peu qui est plate quand t'as des bons joueurs de même mais pas, les livres n'auront pas le choix d'utiliser ce modèle -là, là
0: non effectivement t'as raison Pis, euh, la fenêtre va être ouverte comme elle a possiblement jamais été ouverte à Toronto mm -hmm. Ben en fait elle a sûrement jamais été aussi grande ouverte qu'elle l'est en ce moment depuis les dix dernières années mm -hmm. avec, euh, parce qu'elle était médiocre à ce point là Ouais. Euh, mais là, elle est très grande ouverte, puis ça va commencer à fermer bientôt. Mmh. Donc, Dubus veut pas manquer sa chance, il veut pas manquer son, son opportunité d'aller chercher au moins quelque chose de le fun, là, au moins euh, pour les fans des Leaves qui attendent depuis si longtemps. Euh, du, de notre bord, de la 401, ça nous fait bien rire de euh, National Elimination Leaves Day. Mmh. Euh, non, Leaves Elimination National Day, là, ça, qui revient ouais. toutes les années. On, on, ça nous fait bien rire mais là c est, c est, on rira plus euh, parce que cette année ils vont les faire les séries mm -hmm. euh, l'année prochaine aussi l'autre après aussi mm -hmm. la suite on le sait pas mais il faut que euh, là dubus il y a du gros travail devant lui pour placer ses pions placer ses chiffres au bons endroits ouais exact <rire> les mettre dans les bonnes colonnes parce que sinon ça pourrait aller soit ça mais va bon. aller très très bien, ça va aller très très mal.
1: Exactement. Puis moi, euh... je serais pas surpris que Mitch Marner ait une offre hostile cet été. Je serais vraiment pas surpris.
0: Ben, le, le fameux débat de l'offre hostile, là, ça revient à toutes les années, à toutes les années, on dit, ah, oh, ça s'en vient, ah, oh, ça s'en
1: vient, là. Euh, en plus... Mais c'est euh... un joueur si exceptionnel. Tu sais, genre, Nylander, je peux comprendre qu'il n'y en ait pas eu, là. Mais pour vrai, là, genre, 1-1, 1-2, 1-3, là. Ben en fait, non, dans son cas, c'est plusieurs choix de première ronde, là. Tu sais, je pense que je le ferais, pour vrai. Ouais, pour mais. Mitch Marner, je le ferais.
0: Ouais, mais c'est parce que les, les compensations, ça coûte cher en
1: tabarouette, hein. Ben écoute, trois choix de première ronde, Mitch Marner, je suis très à l'aise avec ça. Trois, ch dit. trois
0: choix de première ronde, euh, ouais, c'est. Attends, je... c'est. En fait, Trois choix de première, c'est pas dans les vraies compensations, c'est quatre choix de première ronde si tu donnes plus que 9 millions.
1: Ben écoute, je suis bien à l'aise avec ça. Pour vrai. Quatre, c'est ouais. beaucoup. Ça coûte ben cher, écoute, là, ça. Non, je suis d'accord, mais je veux dire, c'est un joueur concession. Ça donne que c'est le quatrième que les Leafs ont, là, là. Genre, mais c'est un joueur concession. Sauf qu'après immense... ça,
0: t'as plus rien pour construire ton, ton noyau,
1: là. Ouais, mais si c'est un bon club déjà. T'sais, je veux dire Tu sais, je regarde exemple là, des équipes comme euh, t'sais, les sénateurs de... Pas les sénateurs d'Ottawa, parce que les autres, bah ben, en fait, peut-être eux autres aussi, parce qu'ils ont plusieurs jeunes qui s'en viennent. Mais t'sais, une équipe comme les Flyers de Philadelphie, tu te débarrasses d'un claude Giroux, tu vas chercher un choix de première ronde pour. Il y a plein de possibilités comme ça. Fait que non, honnêtement, moi, euh, c'est une, une avenue que j'utiliserais.
0: Si t'étais Marc Bergevin. Envoie une offre hostile de 10, de 11, de 12 à Mitch Marner 10,5
1: 10, pour 7 ans, ouais.
0: Ok. Puis s'il dit, il met ça à 12. Euh,
1: non. Moi, moi je ne moi, dépasse pas la valeur du contrat de Matthews. Genre, Matthews, là, c'est le plus. C le contrat de Matthews, c'est le plus que Marner peut espérer.
0: Ok. Ouais, je comprends.
1: Genre, il ne peut pas avoir plus que Matthews. Sauf que il peut pas avoir moins que 10 millions.
0: Mais c'est ça. Les... Moi, j'ai vraiment hâte de voir. J'espère, pour vrai, que tu as raison, qu'il va être le premier à recevoir une offre hostile. Parce que le dernier joueur à avoir accepté une offre hostile, ça Je fait... c'est l...
1: Dustin Penner.
0: Oui, ça fait longtemps, là. Ça fait... C'est sûr en que... Fait,
1: avoir accepté une offre hostile ou avoir aucune équipe ait accepté une compensation pour l'offre hostile? Parce qu'il y a une nuance.
0: Ben, en fait, le... Le dernier qui a accepté une offre hostile, je pense c'est lui, qui n'a accepté une, que son équipe a eu le choix entre prendre la compensation ou prendre le joueur.
1: Ben, je pense pas, parce qu'en fait, chez Weber, son contrat présentement, c'est. Euh, ça a été fait sur. Il euh, sur, euh, faudrait vérifier, là, mais ouais, ça, a été fait sur, ça. ça a été fait sur une offre hostile des Flyers, puis euh, les, les prédateurs ont accoté euh, ont, euh, ont l'offre, autrement dit. Ça je, ça, je suis pas mal certain de ma chute, je te dirais. Là.
0: OK, on va regarder ça. Ça, c'est en 86, ça fait longtemps. Euh, sur Wikipédia. OK. C'est une, une source très fiable. Ouais, euh, non, le exactement. dernier à avoir accepté une offre, c'est Ryan O'Reilly en 2013. OK. Donc, t'avais raison. Il y a eu Ryan O'Reilly, voyons. Shea Weber, Nicolas Yalmarsson, Steve Bernier... <rire> <rire> ah, ça m'en rire. David Dakis, euh, qui ont toutes reçu des offres, qui ont accepté, euh, mais les offres ont toutes été euh, égalées par l'équipe. Tu euh, as ouais. raison, le dernier que euh, l'équipe a pris, a décidé de ne pas égaler et de prendre la compensation, c'était Dustin Panner. Euh, à l'époque, il avait signé 5 ans, 21 points. Dustin Penner. C'est pas cette année-là, d'ailleurs, qu'il s'était blessé au dos en mangeant des crêpes
1: Je sais pas, mais <rire> très, ce serait très Dustin Penner-esque. Oui, ça. vraiment.
0: <rire> Donc c'est ça, c'est en 2008, avait en fait en 2007, il avait accepté ça mm -hmm. euh, de la part des Ducks d'Anaheim. Euh, non, de la part des euh, Oilers d'Edmonton, excuse-moi. Alors qu'il qu jouait, qu jouait pour les Ducks Alors qu'il jouait pour les Ducks. Euh, les Ducks avaient reçu en compensation un choix de première, de deuxième et de troisième ronde en 2008. Euh... Donc, ça devrait. <rire> C'est-à-dire, comme à leur habitude, les Holeuses n'ont pas eu un beau draft cette année-là. <rire> ouais, non, exact. Fait que,
1: mais, mais, mais non, moi, j'espère. Il y a
0: aussi ce qui, ce qui me donne l'espoir parce que ça. veut, veut pas, ça donne un peu d'action un joueur qui reçoit une offre, qui accepte une offre hostile parce que. Mm -hmm. Ça, ça part les débats, puis ça part la machine à rumeurs à un moment de l'année où on parle moins de hockey. C'est le fun, dans mm -hmm. le euh, Puis on a l'impression que dans les dernières années, ça gratte. il y a certains directeurs généraux, ça leur gratte plus mm -hmm. d'aller faire ces offres hostiles-là. Puis euh, Je pense que c'était John Chayka, le directeur général des Coyotes de l'Arizona, qui l'a dit à Elliot Friedman et euh, Jeff Merrick au podcast Totally Wanted. Je pense que ça fait mm -hmm. trois fois de suite que je cite ce podcast-là, mais il est excellent. Allez l'écouter. Ils euh, ont parlé de ça, des offres hostiles. Euh, Friedman a demandé à Cheika est-ce que cette année, c'est la première année qu'il va avoir une offre hostile acceptée Et mm -hmm. Cheika avait l'air de dire euh, ça ne m'étonnerait pas que ce soit moi qui la fasse l'offre. D'un un truc ben dans écoute, ce genre-là. Je...
1: Mm -hmm. ben, je, regarde, je regarde, exemple, là, les équipes avec le plus bas plafond salarial. Là. Euh, présentement, un, une équipe comme les Hurricanes de la Caroline qui ont euh, qui ont présentement là euh, aux alentours de 16 millions de dollars de l'us, qui ont pas mal, tu qui ont plusieurs de leurs bons joueurs de signer pour la prochaine saison. Euh, une équipe comme les Canucks de Vancouver. Euh, là, la du Colorado, Il faut qu'ils signent Rantanen Fait peut-être pas eux autres, mais les Coyotes de l'Arizona, c'en est une aussi. Tu je veux dire, si Austin Matthews euh, euh, avait pas signé, je pense que c'était quelque chose qui se passait.
0: Oui, effectivement.
1: Euh, euh, non, écoute, il y a plusieurs, plusieurs situations tout ça. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que là, on va savoir, on va, ça, ça m'étonnerait que Mitch Marners soit échangé, là. Mais, euh, la date limite des transactions s'en vient, s'en vient, il y a plusieurs mouvements de personnel qui vont se passer. Ça va être intéressant pour vrai de suivre ça dans les prochaines m semaines. Si Marners
0: euh... se fait échanger, j'ai hâte de voir le retour, ça va être. La ça sera pas. Man! Ça, ça sera, mais je m'excuse, mais ça sera pas, euh... Euh, 3-4 espoirs, puis une poignée de choix de repêchage. Non, 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 ça va ça être va... un joueur. Là.
1: Au mo... ben, ça va être au moins un joueur établi. Ça euh... va être... ben,
0: en fait, si on regarde l'effectif des Maple Leafs, ça va être un défenseur droitier. On s'entend là-dessus. Là.
1: Oh oui, non. Mettons ben, oui, Chris le temps, ouais, non, Je pense ça, pas là, que là. les
0: peignons le vrai, mais...
1: Non, mais écoute... C'est euh... <rire> drôle. Soit... Ouais, ouais... <rire> Hey, surtout que plusieurs... Crosby, il plus...
0: hein?
1: oh. Ouais, il y a surtout plusieurs rumeurs qui, qui... 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 Depuis, des années... ben, depuis des années. depuis des années, depuis peut-être deux ans, là, que les pingouins seraient peut-être enclin à trader pour Malkin. Mais écoute, euh, garde On va voir. Aussi, la, date les... Les la date limite des transactions est très très, pr... est très, très proche. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Et on va avoir le temps d'en reparler en masse La machine
0: en rumeurs ne fait que commencer. Euh, effectivement, la date limite des transactions cette année, c'est le 23, je pense, février. On est le 6. C'est lundi. Oui, donc lundi, euh, le 25. Euh... Moi, j'ai ici le 20, non, 25 février ouais, le 25. 2018. Ouais. Je suis pas dans la bonne année. Euh... En fait, c'est
1: le, 20... le 25 février, je pense, aussi de cette année. là.
0: Bon, ben, ça ne fait que commencer. Mm -hmm. euh... J'ai très, très hâte de voir. Hey, on n'a même pas parlé de la très grosse, des deux très grosses transactions qui ont eu lieu aujourd'hui dans la ligne nationale. Va falloir que je ressorte mon RDS.ca parce que je m'en souviens même plus tellement, tellement c'était des transactions d'impact. Les... Écoute, on
1: manque de temps. C'est ça qui est, c'est ça qui est plate. <rire> Ouh
0: ben <rire> ouais, en fait, c'est juste c'est juste les prédateurs qui ont été cherchés, euh, Brian Boyle et euh, qui ont été recherchés, Cody McCloud, euh, mm. deux petites transactions de rien. Mais hey, euh, ça, ça réveillait là. oh transaction, oh, oh, oh c'est le, le petit poil qui lève des bras là, ça ouais. c'est le petit sentiment qui revient doucement. C'est sûr que là c'était juste décevant, mais ça s'en vient doucement. On a hâte de voir, c'est certain qu'on va en parler dans l'émission. Euh, C'était les podcasts, éditions, les podcasts... Comment j'ai dit ça?
1: Les podcasts.
0: Ouais. comment j'ai dit ça, tout croche. Euh, merci d'avoir été à l'écoute des podcasts. Euh, mon nom est Olivier Dano. J'étais en compagnie de Gabriel. De Gabriel, ça va bien. Tantôt, c'était euh, Boulanger. C'est Gabriel.
1: C'est temps qu'on qu finisse. Gabriel <rire> Boulanger, là, ça va oui, très bien.
0: J'étais en, comp en compagnie de Gabriel Bouchard. Euh, si vous avez aimé ça, euh, suivez-nous sur Apple Podcast. On est aussi officiellement sur BaladoQuébec.com. Euh, allez faire un tour si vous êtes un fan de balado. C'est vraiment une mine d'or de, de podcast québécois. Les gars là, de ce site-là sont géniaux. C'est un site... Qui aux États-Unis, il y en a des dizaines et des dizaines des sites comme ça. Et ça coûte une beurrée pour utiliser leur service. Eux autres font ça gratuitement, bénévolement, sont ultra présents. Euh, ils ont vraiment là, ils ont été super. Euh, ça ne nous coûte rien. En fait, le site, ça permet d'héberger un podcast gratuitement. Ce qui arrive à peu près jamais. Euh. Puis en plus, moi, j'ai eu un problème en faisant le transfert de notre podcast sur leur site web. Il euh, y a un des podcasts qui a transféré quatre fois. On avait quatre fois le même épisode sur iTunes à wow. cause de ça. Ça allait bien. Je me disais, bon, j'ai bien fait ça. Hein. Mm -hmm. euh, puis je pas capable de le supprimer. Vous n'ai une... aucune idée pourquoi. J'ai écrit un courriel au gars de Balado Québec. Le lendemain, euh, ben en fait en moins de 24 heures, j'avais une réponse euh, C'est réglé, on s'en est occupé. Euh, bonne journée. That, vraiment sont super, le service est incroyable. Et ils font ça bénévolement depuis une dizaine d'années. Vraiment, mm. merci aux gars de, de Balado Québec, vous faites bien ça. Euh, et soyez euh, surveillés notre page Facebook aussi. Bientôt on va annoncer notre arrivée sur euh, Google Play. Euh, on va aussi travailler sur Spotify. Je pense que ça, c'est plus compliqué. Mais y en a de plus en plus, donc peut-être qu'on va aller là-dessus prochainement. Euh, donc c'est ça, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci, ciao!